0: Kære lytter, i de her dage holder lands Tæk iværksættere deres årlige træf i lokomotivværkstedet i København. Op imod 6.000 mennesker, især iværksættere, mødes for at inspirere hinanden, for at præsentere sig over for investorer og simpelthen for at hænge ud sammen. Det er, tør jeg godt sige, efter at have været med i snart 10 år, et kaotisk møde. Det er uoverskueligt. Det er oplægt, paneldebatter, præsentation af mærkelige geogærløsagtige opfindelser Og fadøl, alt sammen i en stor pærevælling. Det er internationalt orienteret, det er diverst. Jeg vil tro, at kønsfordelingen er næsten 50-50. Og så er det overvejende unge mennesker. Det er nørdernes fest. Og det er, skulle jeg hilse at sige, nogle helt andre repræsentanter for Dansk Erhvervsliv, end dem, jeg møder til de kontrollerede årsmøder hos Dansk Industri. Hos Dansk Erhverv får slet ikke at tale om bankdirektørerne hos Finans Danmark. Men det her træf, som kalder sig Tech Barbecue, det er også en talentfabrik for dansk erhvervsliv. Og derfor har jeg Agnit Singh på besøg. Agnit Singh er en gammel kending i det danske tech-startup-miljø. Og selvom han aldrig vil indrømme det, så er det først og fremmest Agnit Singh, der har været med til at gøre Tech Barbecue til Skandinaviens største træf for tech-iværksættere. Og jeg er nysgerrig simpelthen, efter at få en status på Tech startup nu. Agnes Seng, velkommen. Mange tak. Altså sådan, bare lige Applaus. 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 Mange Applaus. 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 kort, Applaus. 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 Hvor mange er I? Hvad laver I?
1: Jamen, Tech Barbecue er en nonprofit forening, der laver et stort arrangement en, en gang om året, øh, og, og samler det danske og, og, og skandinaviske iværksættermiljø under et tag øh, i løbet af to dage. Hvor mange af Vi forventer omkring 6.000 deltagere i år, øh, og vi er omkring 20 ansatte.
0: Og jeg har jo fuldt dig. Og Tech BBQ i en del år efterhånden, jeg kan jeg huske, da ikke var ret mange, så det er efterhånden blevet kæmpestort, og det er også noget, som jo ikke bare handler om startups, men også mange andre herunder Venturefonde og etablerede virksomheder.
1: Jamen det er rigtigt. Den primære målgruppe for Tech BBQ er jo iværksætterne og founders og co-founders af de fantastiske startups og scale og unicorns, vi har i Danmark. Så, Agnes
0: Seng, hvordan er humøret, hvis vi skulle starte der? Øh, nu er der jo, der er jo lige lidt nu, stigende renter, inflation. Der er nogle lidt, lidt andre vilkår, end vi har haft de senere år. Hvordan er humøret egentlig i den danske sådan, tech-startup-scene?
1: Ja, man kan sige, vi... vi øh... Vi lugter lidt en recession lige rundt om hjørnet, og når jeg taler med founders og business angels og venture fund, jamen så fornemmer man, at der er en recession, og der er, de er mindre investeringsvillige end tidligere. Og man kan sige, at der er meget stor fokus på en profitmaksimering i selskaberne, i startupsne. Og, øh, og det handler ikke kun om, at man øh, til hver en pris skulle, øh, skal vækste og, og skalere.
0: Øh. Det er jo lidt noget nyt i forhold til de senere år. Altså pludseligt, faktisk pludseligt, er der kommet en skifte fra ambition om langsigtet vækst til, at nu skal man også have fokus på kortsigtet lønsomhed. Ja. Det er et ret stort skifte i et, i, et, i et lidt kaotisk, sårbart miljø.
1: Ja, det må man sige. Øh, og, og i virkeligheden så, så, så handler det jo om, at der er det skifte, fordi det måske øh, er, at man ser, at der er en anden tid på vej. Og, øh, og, og, og en recession, øh, der, der er der noget uvisthed i luften, som gør, at øh, vi, vi lige må se tingene an i virkeligheden.
0: Er det her også en sund korrektion af ja. noget, som skulle have en en
1: der, der er ingen tvivl om, hvis du snakker med investorerne, så har der været øh, i lang tid en, en debat kørende omkring, at vi har haft øh, nogle ret høje valuations i, øh, i, i, i Danmark, men også i, i Skandinavien generelt øh, på, på de startups, der er. Og det er klart, at sådan en korrektion øh, er øh, sundt for alle. Øh, samfund, og, og især også for vores økosystemer at have. Øhm, så, så, så det hilser det jeg da selvfølgelig lidt velkommen, at man har øh, sådan et, øh, den her type of, øh, korrektion. Men det handler om at se fremad, og, og det handler om, at, at, at vi skal have nogle fornuftige øh, og, og sunde øh, virksomheder på øh, fremadrettet.
0: Men når jeg ser øh, igennem årene det her tech startup, så er det meget præget sådan... Blandt andet er begejstring. Ja. Altså, kan, kan, kan miljøet tåle en så ret voldsom, så voldsom skift?
1: Man kan sige, øh, det, det vil jeg mene, vi har en meget sundt øh, startupmiljø, Og, og det, 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 det sunde start miljø vil helt klart kunne, kunne inkompasse sådan, sådan et type korrektion. Og det er klart, at der er nogle virksomheder, der går ned, og, 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 men, men det Det gode ved en recession er jo også, at... at, der dukker nye muligheder op. Og vi ved jo også godt, at den sidste recession, det, gav jo, det, gav jo, det fødte jo nye forretningsmodeller, blandt andet for eksempel Airbnb og Uber, som gjorde, at nu begyndte man at sige, at vi bliver nødt til at kigge, hvordan kan, kan man spare nogle penge, hvis flot fx for eksempel med Airbnb osv. Og, så videre. og, og, og det, det blev født af den sidste recession. Og så så vi, vi ser ind i en, en kortsigtet fremtid,
0: hvor der vil være flere af de her vækstvirksomheder, som som vil gå ned, der vil blive stor omskiftelighed, men der vil også blive født nye. Altså en krise vil skabe baggrund for nye idéer og nye forretningsmodeller.
1: Ja, lige præcis. Og det, og det, er jo, og det, det, det snakkede vi jo om i vores økosystem, lidt omkring i startup-økosystemet, i at, at har corona gjort, at vi begynder at kigge på nye Forskellige adfærdsbevægelser, der har ændret sig videre, Og det er jo stadigvæk i gang med at undersøge, kan man sige, at finde ud af. Og med en recession kan det være, at det bliver hvad kan man sige, mere fremtonende. Når jeg jagter
0: den danske tech-startup-scene Aonis mm-hmm. så synes jeg blandt andet, at den er lidt svær at overskue. Den er jo sådan lidt. Øh, kaotisk. Yeah. <laughs> øh, så lad os
1: prøve. Du må lige prøve at hjælpe mig men, lidt. Men det er fordi, der sker så meget,
0: der finder fantastisk så meget. Ja,
1: og Det er fantastisk. det, man, man stadig, det,
0: altså, det nu, nu har I så fået en interesseorganisation, og der er kommet sådan lidt mere struktur på det, men i hvert fald tidligere, der, der var det altså meget svært for en udefra at overskue. Men det var selvfølgelig også en del af charmen. Mm. Så du må lige hjælpe mig lidt. Hvis man skal prøve at se nogle danske styrkepositioner
1: mm-hmm. i øjeblikket, hvad vil du så pege på? Jamen, der er ingen tvivl om, at, at robotics og, og fintech er Helt klart de to kløn, øh, hvad kan man sige, de to sektorer, hvor, hvor startup-miljøet klarer sig allerbedst. Og, øh, og det er jo, ja, man kan sige, på fintech-siden, bare lige for at tage den, jamen altså det har jo født øh, fire unicorns inden for det space. Øh, og, og vi har faktisk... Øh, jamen det er jo Chain Analysis, øh, Lunar, øh, Trade Shift og Pleo. Det er jo fire danske unicorns inden for fintech, øh, og der kommer sikkert flere, <laughs> øh, og, og, den, og der kom her for nylig nogle tal på, at, at fintech-sektoren havde skabt 5.000 jobs, øh, og, og der var potentiale til 10.000, så, så der er nogle fantastiske muligheder. Ved at, at fokusere på den sektor og få øh, skabt de bedste rammer for den sektor, så den kan yngle og, 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 øh, og vokse. Øh, og det går godt, øh, men der skal mere fokus på os på længere sigt. Robotics? Robotics, jamen der, der må man sige, at der, vi jo, der går det jo rigtig, rigtig godt. Øh, robotklyngen over i Odense, den, er jo, den, er jo, den blev stiftet i 86. Altså, det er jo en klynge der har været der i mange, mange år. Øh, og, øh, og man kan sige, vi har fået nogle rigtig, rigtig gode cases ud af det. Universal Robots on Robots, som i øjeblikket er, ja, er, er tæt altså i min bog, potentiale også for at kunne nå op i unicorn stage hvis det ikke er noget af det endnu. Øhm, så, så, og de klarer sig rigtig godt, og, og man mærker også fra udlandske investorer's side, så vil de gerne tage til, til udense for at snakke med, med, med de, de, de startups, der er inden for robotområdet. Når du ser på fintech og robotics
0: sammen set, selvom de jo indbyrdes af forskellige, er der så... Nogle særlige kendetegn ved dem, udover, at man altså, det lykkedes med at, at skabe et, et lokalt miljø, hvor folk
1: arbejder sammen. Er der udover det en særlig jagttalelse? Man kan sige, at k- k- 101 uh, handler i høj grad om, at der skal være en, en brugerdrevet efterspørgsel, en virksomhedsdrevet uh, efterspørgsel. Så fordi man havde nogle startups, der efterspurgte, vi er en del virksomhed inden for det her space, og vi har brug for, der bliver gjort noget for os. Så kom der også de her klynger. Så blev de også født. Og hvis du kigger på nogle andre områder, hvor der er potentiale for at bygge klynger, blev konto og andre steder, så er det jo det, vi har brug for. Lige nu er der jo ikke nok konto virksomheder, for eksempel.
0: Okay, så styrkepositioner. Der fremhæver du især fintech og robotics. Ja. Hvad med potentialerne? Dem er der givetvis også nogle af i den danske tech startup scene
1: Ja, og der må man sige, at altså, der har quantum jo. Der har vi jo et. kvantumteknologi altså, generelt. Der har vi jo KU og DTU, som virkelig klarer sig godt. Og hvad er kvante? Det er kvantefysik, øh, og det er øh, en teknologi, som. Øh, hvor. Øh, sammenlignet med normalt til t- t- computerteknologi, hvor det er binært, hvor det er 1 og 0, øh, så har man i en, en øh, at det er i forskellige states øh, mellem 1 og 0. Og, og, og dermed er man øh, i stand til at få en kraft, der er til 20 gange mere end den normale regnekraft, vi har i Danmark, eller generelt i, i computerteknologi. Er det et dansk potentiale? det er et rigtig stort potentiale øh, øh, med, med, med Niels Bohr Instituttet og, 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 øh, og og det 20 uger, så, så må man sige der har vi jo et rigtig stærkt øh, videnscenter øh, omkring kvantefysik og, og quantum og øh, lige for nyligt, øh, så lanceret jo kom der jo at øh, NATO vil øh, åbne et nyt center øh, og, og ind for kvantefysik og det valgte de der valgte de øh, Danmark at øh, sætte det her nye øh, hvad kan man sige op og testcenter inden for at udvikle kvantiteknologier, Og der har du et område, som ligesom fintech og, quantum, fintech og robotics, som ikke, hvor der ikke er nok virksomheder i virkeligheden, til at man efterspørger, en klynge inden for det felt. Øh, og, og derfor, øh, eller nok startups, vil jeg hellere sige, som inden for det felt. Og der har vi netop brug for, at der bliver født nogle flere startups inden for det felt, øh, sådan så at øh, vi kan begynde at, 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 at få en klynge op i det, på det område. Men er der så et kom- kommersielt
0: perspektiv? For det, det, det er jo nødvendigt, at man kan udnytte, at man har teknologien. Det
1: det, det er der. Øh, der, er helt, øh, der er ingen tvivl om, at øh, det, man snakker om, det er, at AI, hvis det skal begynde nu at blive øh, almindt, og, og det skal have, tage det næste skridt, så har man brug for mere regnekraft. Og det er det, kvante, øh, computer kan levere. Øh, og, øh, så der er enormt stort potentiale, og, og, og man har i mange år snakket om, what's the next platform? Hvad er den næste platform, der bygger, hvor, hvor der er mulighed for at bygge tusind nye virksomheder? Hvis, hvis vi så med, med apps og iOS, øh, med, med, med Apple, øh, da, da iPhone kom ud, så fødte det tusind virksomheder. Da Facebook kom, og social media blev en almindelig ting, så der blev der født tusind virksomheder. Vi mangler den næste nye platform, og det har, der har ikke været en ny platform, øh, som, som, øh, hvor, hvor der kan blive født tusind nye virksomheder. Og Quantum Siges at skulle være det område, der kan blive, hvor, som skal kommer til at føde tusind nye virksomheder i fremtiden. Er der investorer til det i Danmark? Så øh, mange af de, vores øh, investeringsmiljø er meget platform- og software-fokuseret. Øh, så, så jeg vil sige, at øh, vi er ikke helt ready, men der er sket noget på Quantum, nemlig fordi at øh, der har Lars Fjellssjø, som tidligere var øh, Venture mand fra Bolton i UK. Han har gået ud og startet sin egen nye fond, som nu er blevet lanceret, som har fokus på Quantum og og har lavet en del Quantum Case investeringer, men også kommer nu til at investere rigtig meget inden for det felt. Quantum, Agnesing, er et potentiale. Er der et mere? PropTech, ja. Man kan sige, jeg vil sige, at PropTech er en af de områder, hvor der er mest... Der er enormt stort potentiale. Og hvad er det? Jamen, det er property technologies. og, og ja, man, an, Det er byggeanlægssektoren, øh, som, som virkelig, virkelig har... Øh, vi har jo haft en længere øh, ting omkring, at øh, den branche ikke har digitaliseret sig særlig det meget. Altid, så, så længe jeg kan huske, der, <laughs> ja. der, har, der har vi jo nærmest i <laughs> yeah. byggeanlægssektoren ja. for at være lidt bagud Ja, ja. Og, og der kan man se, at der sker nogle skifter, og der sker noget på det område. Og, og, og der er den her prop startup scene med til at gå ind og sige, nu begynder jeg, vi har, at have alle de her tilbud. Nu skal I, altså hvis I skal have de her fede teknologiske løsninger, så skal I være digitale. Så, så, så det skubber også på, på den udvikling, og PropTech er helt klart en af de industrier og en af de sektorer, som, som i min optik og i vores optik har en ret stor fremtid. Ikke kun i Danmark, men globalt set. Og vi har også en mulighed for, at vi faktisk kan blive en førende PropTech-nation i, hvis, altså i hele Europa, Øhm, og, og det handler om, at, at man, man, øh, man skal få det miljø til at blomstre og, og blive mere international selvfølgelig, øh, men også at vi begynder at have nogle fonde, der kigger noget mere på det. Så det vil sige, at PropTech, der har vi et startup-miljø,
0: som faktisk begynder at have nogle løsninger, hvor så opgaven er at få selve branchen til at forstå det ja. og efterspørge løsninger.
1: Lige præcis. Okay, øh, så sig- vi har et indre marked, kunne, som er velfungerende.
0: Er der ellers noget, du, inden vi går videre, særlige udfordringer, du hæfter dig ved i, uh, i forbindelse med den danske tech-startup-scene?
1: Ja, man kan sige, det, det som jeg har noteret ved det seneste års tid, det er jo, at inden for life science, der ser jeg i hvert fald, at vi har en, en rigtig, rigtig... Uh, Øhm, en spændende life sektor og også på startup-siden. Øhm, men, jeg, men jeg synes, der er mulighed for, at den sektor kan blomstre noget mere. Og, og det, jeg fornemmer lidt, og, og måske også måske skal... Hvis jeg kigger på hele life science-sektoren øh, for startup-miljøet, så er det faktisk sammenlignet globalt set, så er vi måske ikke lige så gode som, som andre steder. Men hvis du kigger på den etablerede sektor, så er vi jo fire størst. Og den etablerede sektor, det er
0: sådan nordnordisk og Ja,
1: hele life science-sektoren ja, generelt bredt. Hvor vi har en der meget har stor vi, sektor i Danmark. Lige præcis, Medicon Valley kalder vi os i, i
0: hele... Så der har vi lidt paradoks, at, at inden for det samme, der har vi et, et skrøbeligt svagt
1: startupmiljø. Der har vi nemlig et... et, et Sværere øh, startupmiljø øh, miljø med øh, med det, den etablerede og det burde være en af de øh, hvad kan man sige? det burde være en af de sektorer øh, som øh, hvor vi var i på verdenseliten i i vores optik især fordi vi har en etableret øh, sektor som klarer sig så godt øh, og, øh, og vi har øh, vi er nok det land altså både... Øh, sige øh, øh, i og med, at vi har nogle universiteter, der er øh, i, øh, i verdenseliten, vil jeg mene, i hvert fald deroppe af, øh, så, øh, så, så, så burde det kunne føde nogle flere patenter bliver kommersialiseret, og der kommer flere produkter inden for det fag, inden for life science. Og, øh, men der kommer ikke nok i vores optik. Der findes noget, der hedder en H-liste, øh, hvor man kigger på de her ting, og det, det skal jeg ikke kede dig med. Så det
0: er en, men, en opfordring til den etablerede life science-industri, f.eks. Norge Nordisk?
1: Lige præcis, og Norge Nordisk og alle mulige andre, som blandt andet også kommer til Tech Barbecue og, og så videre. Øh, Leo Labs har jo også lavet noget inden for det felt, øh, Lundbæk gør også. Øh, og, og der 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 er bare brug for, at mange flere begynder at fokusere inden for det. Altså mange flere life science etablerede virksomheder fokuserer mere på startup-miljøet inden for deres område.
0: Okay. Hvis man kigger lidt på på det danske tech-startup-miljø, jeg kan jo godt lide sådan lidt favoritterne. Kan du hjælpe lidt med at identificere? Vi taler meget om unicorns. Mm-hmm. Altså, vi kender alle sammen Unity og Simdesk og så videre. Ja. Sidecore. Vi har en del danske unicorns efterhånden. Ja. Hvem er næste generation? Faktisk
1: hørte jeg, at vi laver en ny rapport på Tech Barbecue, hvor, øh, hvor, hvor, hvor vi har faktisk en ny liste, hvor, hvor der er 16 unicorns i Danmark. Det er faktisk ret interessant. Men hvem er næste generation? Æh, næste generation? Det er, det, det er dem, vi definerer som sunicorns. 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 Så det er snart, uh, virksomheder, som snart bliver unicorns. Og det er, en, det er, det, det er sådan begyndt at blive et meget almindeligt uh, begreb i vores miljø. Du ved, før snakkede vi om unicorns og deca men nu snakker vi om sunicorns. Og sunicorns er den næste generation, som bliver unicorns eller band. Man, man man tror man håber eller det ser ud som om de det er de favoritter de favoritter lige præcis og, og der har vi øh, i fire i Danmark er ja, sikkert også mange flere men fire som, 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 som jeg har, altså, som jeg kan fortælle om som fornyligt øh, Vio Øh, som blev stiftet i 2015, og en virksomhed, der hjælper med at optage video til sportsudøvere og trænere. Og, og de, læ- lang, de, de rangerer klubber og ligager, og, og, og de er fuld fremmarch, og de kommer i år på Tech Barbecue, øh, og øh, faktisk en lille sjov øh, anekdote. Jeg tror faktisk, de fik øh, i 2016, mødt i de deres franske investor på Tech Barbecue også. Så, øh, og så har vi Dixa, og, øh, og, som, er, som er en omnichannel, øh, customer care platform, som blev stiftet i 2015, og så har vi Labster, Labster som blev stiftet i 2000 12, som er en virtuel reality-læringsplatform, øh, som har virkelig nogle vilde investorer med sig, blandt andet Andresen og Horowitz og nogle andre, så det er, som er topfonden øh, i, i det miljø. Øh, og så har vi Templify, som blev stiftet i 2014 og som er en dokument- og template platform og for nylig jo flyttet til USA og åbnet et kontor i, i New York, og, og virkelig, altså virkelig klaret sig godt.
0: Så Sunicorns, der vil du byde på Veo,
1: Dixa, Labster og Templify. Ja. Er der noget, der hvad skal vi sige, kendetegner de fire? Ja, man kan sige, de kendetegner sig faktisk være platform i virkeligheden. God nok er der med Veo noget hardware tilknyttet, men der er også en platform. Så, så, så i virkeligheden, der er, igen, platformene har en nemmere skaleringsrejse og der øh, det er også derfor at de øh, eller ikke de er ikke en nemmere skal længe men den er den mere øh, hvad kan man sige øh, rejse Et
0: kritisk tema af en ting mm. i miljøet. Det er jo det med funding. Ja. Yeah. Og vi er efterhånden ret gode her hjemme til det man kalder early funding, altså at finde investorer til den tidlige rejse. Ja. Det er lidt sværere med den senere rejse, ja. later stage ja. funding. Hvad er status på den
1: diskussion? Kan sige, vi, vi, vi har haft sidste år, 2021, var det bedste år nogensinde for venture capital. Generelt, by far. Og øh på early stage har vi klaret os rigtig, rigtig godt. Vi har en rigtig stærk venture marked inden for det område, og som sagtens kan mængge sig med andre i Europa. Men på later stage, der mangler vi simpelthen et venture-økosystem. Der er lige blevet lanceret en ny superfond, hvilket er fantastisk og super godt vi har fået den. Uh, men den, nye, det er, den nye superfond
0: i Erhvervsmidstiet. Den nye
1: uh, superfond, der er blevet lanceret. Uh, og, og, men, men man kan sige, at det, det er ikke nok i vores optik. Hvis du bare sammenligner med over sundet, så, uh, så kan du se, at svenskerne har tre til fire later stage venturefonde. Og, og, og det er ret vigtigt, at vi begynder at, at, at få et later stage venture op, uh, venture op, fordi at at det de er med til at, at skabe funding øh, til, til de startups, som har brug for at rejse en runde B, øh, hvor, det, hvor det er 50 millioner euro, de leder efter. Øh, og, og, og hvis vi ikke har det hjemme hvor skal vi så få det? Jamen, så kommer det fra udlandet. Når de virksomheder så klarer sig godt, jamen så, så, øh, så kommer gevinsten ikke til Danmark på den samme måde. Og det, det der er lidt af vores øh, udfordring i vores miljø, det er, at vi bliver nødt til at have det øh, på, opbygget på en eller anden måde. Vi bliver nødt til at have den mulighed i vores eget økosystem, øh, så vi ikke skal til udlandet altid. Men den størrelsesorden, vi taler
0: om her, når det gælder investeringer, er det 50 millioner euro. Det er mange penge.
1: Ja, yeah. og, og det er klart, det betyder så, at der, vi bliver nødt til at have nogle later stage venterfonde, som er ret store, og de ikke, vi, vi har dem ikke nu, Og, øh, og øh, jeg håber på, at vi kan få det på et eller andet tidspunkt. Det er jo også
0: en investering, som er risikabel, gætter på. Det vil sige, at hvis man skal lave en stor, risikabel investering, så kræver det, at man har store muskler.
1: Det kræver det. Og, og, og det kræver, at vi, vi får øh, nu er de... Øh de største kasser åbner op i samfundet for at kunne bygge så nogle ting op. Og jeg undtrykker også kigger på at få noget udlandsfonding ind på at på, investere i, ind i venture. Men, men, men i høj grad har vi jo nogle, nogle pensionskasser, og vi har nogle family offices, og vi har nogle, nogle, øh, nogle mennesker i, i vores samfund, som godt kan så har, være med vi, til og altså, virksomhederne hvis vælgerne virksomheder. er der, så ja. vil det kunne lade sig gøre med dansk kapital? Det, det, det kan det lade sig gøre. Pensionskasser, store virksomheder. Helt, det er ikke, fordi vi skal sige farvel til udenlandsk men vi skal have nogen, som sætter gang i det og forbinder og har hånden på kogelpladen og investerer og begynder at, at bygge broen til, at der kan blive lavet nogle større øh, runder.
0: Er der nogle eksempler i Danmark trods alt på den tankegang allerede i dag?
1: Ja, altså man kan sige, øh, vi, vi ser i forvejen, vi har øh, og, og som går ind og har investeret direkte ind i Nemlig, og vi ser Augustinus øh, fabrikkerne, som også, øh, hvad kan man sige, går ind og investerer øh, direkte ind i andre venturefonde, men også direkte ind i andre virksomheder. Så, så, så der, der, er, der er helt klart begyndt at ske noget, og i år øh, taler Claus øh, sådan fra Augustinus øh, også, på Tech Barbecue's LP Summit og og Nordic Investor Day. Og det det er så fedt at se, at det etablerede erhvervsliv begynder at gå mere ind i, i de her ting, og begynder at investere i vores danske virksomheder. Fordi hvis vi ikke gør det, jamen så er der ikke nogen andre, der gør det. Eller, eller, eller så hvis, hvis de ikke gør det, så er der nogen i udlandet, der gør det. Og det er begge to ikke altid godt. Vi så, vil vi gerne have, at nogle af de her danske virksomheder bliver i Danmark.
0: Så en dansk startup, som er langt hen i, i, i sit forløb, og som skal rejse store kapital rundt
1: ja. er faktisk nødt til at gå til udlandet? Det, det har det været sådan tidligere. Og, og, og hvis du snakker med Senddesk-founderne, og du snakker med, med øh, Siger, nogle af Unity-founderne, så har de jo også sagt, at vi, vi var over med det etablerede venture-miljø. Vi kunne ikke finde pengene her. Vi blev nødt til at tage øh, til, til, til Berlin og så bagefter til, til USA, øh, San Francisco, for at, at finde den kapital, vi havde brug for, fordi man var lidt mere øh, tilbageholdende med at investere.
0: Vi skal til at slutte, Agne, mm-hmm. ting. Når man kigger på tech-startup-miljøet, så har det jo, det har været igennem en corona, som jo har påvirket miljøet ret meget. Mm-hmm. Og du har nævnt for mig, at corona har blandt andet gjort, at miljøet er blevet mere fragmenteret. Hvad, ja. mener, hvad mener du
1: med det? Jeg mener, at, at, øh, at corona har jo gjort, at vi alle sammen ikke kunne mødes i virkeligheden. Og, og, og et, et økosystem og et iværksættermiljø, har i høj grad brug for, at man, øh, at man mødes noget mere, og man får connectet hinanden. Og der er flere målinger, der viser på, at konnektiviteten i vores økosystem er lavere, i for eksempel sammenlignet med svenskerne. Og der, der, der må vi bare sige, at den her connectivity er ekstremt vigtig, fordi hvis vi skal kæmpe mod øh, London og Berlin og andre økosystemer, den måde, vi kan vinde over dem det er, at vi kan have et meget mere velkonnectet økosystem, som hjælper hinanden. Og når du siger velkonnectet
0: økosystem, er det så sådan, også sådan rent socialt i virkeligheden? Rent kollegialt?
1: Det er kollegialt, det er øh, forretningsmæssigt, det er på alle fronter. I virkeligheden skal vi alle sammen have en masse dealmakers og en masse øh, netværk, øh, som kan gøre, at vi kan hjælpe hinanden på tværs, både på foundersiden, men også på investorsiden, så der kan ske nogle cross, øh, cross-investeringer osv.,
0: jeg husker jo miljøet som i Danmark, som sådan, nu har jeg nævnt ordet kaotisk, øh, også generøst egentlig. Ja. Altså at man ikke holder ting hemmelige for hinanden, men tværtimod, man hjælper hinanden. Er det det også, der skal ligesom
1: genopfindes? Vi skal i hvert fald have øh, flere founders, men også øh, f- Flige, altså vores, vores miljø er jo vokset. Det seneste par 3-5 øh, år at det jo har det haft en voldsom vækst. Så der er kommet, ja og det er fantastisk. Øh, men det gør jo også, at når der er kommet så mange mennesker, nye mennesker til, jamen så, så, er det, så er der også hvad kan man sige noget mere øh, fragmentation på en eller anden måde, fordi alle kender ikke hinanden. Øh, og i virkeligheden skal man øh, skal man arbejde endnu hårdere på og få de alle sammen til at mødes noget mere og oftere, og, og, øh, og få dem til at snakke med hinanden i hele vejen rundt. Kan
0: man gå så vidt som til at sige, at sådan et rent menneskeligt, hvad skal vi sige, kollegialt, socialt-agtigt fællesskab mm. mellem tech-startupper, det er i virkeligheden en dansk konkurrencefordel, som, som man skal være opmærksom på og som man skal arbejde med?
1: Uden tvivl. Det, 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 det er også det, jeg, prøvede, jeg nævnte lige tidligere i forhold til Berlin og London. Det, der er deres øh, ulempe, det er, at de har så, så defragmenteret økosystem, at de faktisk øh, ikke kender hinanden, men de vil faktisk heller ikke hjælpe hinanden. Og, og, og der er ekstremt meget usund konkurrence i, det økos, i nogle af de store økosystemer. Og der, der har der mærker jeg, at I Danmark faktisk har et grobånd for, og også en kulturel holdning om, at vi skal hjælpe hinanden, og vi skal prøve at f- få økosystemet til at fungere, og få iværksættermiljøet, øh, få folk til at bidrage til iværksættermiljøet, så vi kan få det løftet op på et andet niveau. Hvordan gør man det, Agnesing? Jamen, ja, det jeg har lært de sidste par år, det er, at i virkeligheden har du brug for nogle anledninger for, at folk kan give tilbage til, til økosystemet. Det kommer ikke af sig selv, øhm, og man vil gerne give tilbage, men man skal have den rigtige anledning til det. Også gætter jeg på for at sikre, at hvad skal vi sige, første
0: generations som har været igennem et forløb med enten gode resultater eller dårlige resultater, de som giver tilbage til miljøet, de starter forfra og lærer fra sig til anden generation.
1: Ja, og i virkeligheden så skal der skabes nogle forår, hvor, hvor det kan ske, og, og hvor, hvor, hvor at man fra den ene generation til den anden generation kan give tilbage. Det er jo i virkeligheden det, der er det smukke med vores økosystem. Det er faktisk, at den første generation gerne vil give tilbage, og den anden generation mærker jeg også vil give tilbage. Øh, og nu, nu håber jeg også, at den tredje generation gør det, men når de lærer, når de ser, at de andre generationer har gjort det, øh, må ikke de ikke også tænke, at det skal vi gøre. Men stadig
0: er jo sådan en til jeres miljø, at det stadig, selvom det nu er gået så mange år, og det er blevet så stort, så er det stadig sådan et græsrodsbrede. Ja. Så jeg vil jo gætte på, at det skal ikke ind i nogle stive rammer. Det er noget, der skal komme ned fra. Det er noget, der skal komme, ja. om ikke spontant, så ja. i hvert fald
1: øh, af ildsjæle. Ja. Og det, det er der er ingen tvivl om, det skal ikke komme op fra. <laughs> det, der må jeg bare sige, det er også en læring. Det skal ikke være sådan, at staten kommer med, med tonsvis af initiativer, og, og, og i virkeligheden er der ikke noget grobund for, at der er nogen, for, der faktisk gerne vil det. Jo, jo mere, at man kan få økosystemet til selv at begynde at tage initiativer, og at de initiativer bliver født, Øh, og faktisk at de også bliver fundet, Det er jo faktisk nogle gange det, der er problemet i vores økosystem, det er, at der er, der er jo masser af penge, eller til venturekapital osv., men når du skal tage initiativer, så er der faktisk ikke særlig meget øh, kapital derude. Der er i øjeblikket, en, øh, der, der har været en iværksætterpulje, på, på, øh, som, på, som har været på finansloven, hvor... Øh, at, at øh, som nu løber ud i år, og som man ved ikke bliver, bliver forsat, som har været til private aktører i det danske iværksættermiljø, som har, hvor 10 øh, hvad jeg sige, øh, for, projekter er blevet fundet hvert år. Øh, og jeg ved ikke, om de kommer til at fortsætte. Men vi
0: taler også om træf går ud fra, ikke?
1: Jo. Altså, man, at man mødes. Der
0: har mødes. været mange møder, jeg kan huske, hvor man har siddet på papkasser og lyttet til hinanden ja. og holdt, holdt oplæg for hinanden om sine erfaringer. Det er vel også den slags? Jo,
1: og, 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 og der må jeg så sige, at jeg har set, at der har været en tendens til de her aktiviteter. Og det er klart, at af corona har der været et eller andet omkring, at nogle af de der aktiviteter er blevet parkeret lidt. Men vi skal have aktivitetsniveauet op igen i værksællermiljøet, og, de, og, og, og der skal ske mange flere ting, end der sker nu. Øh, også fordi vi har fået et større økosystem. Det er klart, med flere mennesker, så har der behov for, at der bliver øh, lavet nogle flere events og aktiviteter, så, så de nye mennesker også kan få lov til at mødes med de ældre og eller de gamle. Agnettin, tusind tak, fordi du vil komme. Mange tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det var denne udgave af Topchefernes Strategi, et forsøg på at give status på en dansk tech-startup-scene, som er svært at overskue. Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så er den faktisk umuligt at overskue. Men som absolut er værd at holde øje med. Det er en vigtig talentfabrik for dansk erhvervsliv. Det er nogle mennesker, som forsøger at tage en plads øverst i erhvervslivets værdikæde. Undervejs på konferencen var jeg i et panel, hvor en række fem iværksættere pitchede deres forretningsmodel... Det var bæredygtig kernekraft, det var en digital møbel-app, det var en robot til bekæmpelse af ukrudt i landbruget, det var atomteknologi til 3D-print og en digital handelsplads for handel med fisk. En utrolig kreativitet. Og jeg vil godt love, at jeg vil følge med i, hvad der foregår hos de her tech-iværksættere fremadrettet. Tak til Agnit Seng, leder af Tech Barbecue, Tak til Mihe Christensen, der redigerede udsendelsen, og tak til dig, der lyttede med.